0: Esta semana temos orçamento retificativo ou redistributivo, como prefere o Ministro das Finanças, previsões animadoras para o crescimento da economia, mas preocupantes para o desemprego e ainda o inevitável processo face oculta. Já lá iremos. Antes, analiso-se esta nova retificação às contas do Estado. Em maio, a estimativa do déficit passou dos iniciais 3,9 para 5,9% e agora Teixeira dos Santos confessa que o valor de referência está nos 8% do produto interno bruto um valor que é também apontado pela Comissão Europeia. À minha esquerda, Pedro Adão e Silva, à direita, Pedro Marcos Lopes. Teixeira dos Santos assegura que o lado da despesa continua bem controlado, mas a estagnação da economia está, diz o Ministro das Finanças, a ter reflexos pesados nas receitas do Estado. Era inevitável este segundo retoque no orçamento. Eu lembro que só Guterres, em 2001, é que foi obrigado a fazer também o exercício. Pedro e Silva.
1: Eu acho que era uma inevitabilidade. O problema é que era uma inevitabilidade que já era conhecida há muito tempo atrás. Eu acho aliás que talvez o principal erro estratégico na política do governo anterior foi exatamente a apresentação do último Orçamento de Estado. Quando já tinha falido do Lehman Brothers, quando já era visível que algo de muito complicado iria acontecer na economia mundial e, portanto, com reflexos em Portugal, o Governo apresentou um Orçamento claramente otimista e que não era sensível à conjuntura. Isso teve, desde logo, um problema. É que o próprio Governo contraiu uma responsabilidade numa crise que pela qual, na verdade, não é responsável. Ou seja, o Governo, ao ter uma gestão otimista das expectativas eh, há um ano atrás, passou a ser, eh, de facto, corresponsabilizável eh, pela crise que, entretanto, ciu se Porque houve uma gestão errada das expectativas. E isso tem custos políticos e está a ter custos políticos agora. A é, questão do número, quer dizer, é, parece-me evidência. E agora também há outra preocupação, e desculpa o López de Marcos Lopes, que é, é, parece manifesto que há é um problema do lado da receita, isso é evidente, com o, com o comportamento com o produto. Teve, era impossível que a receita fiscal não se retraísse muito. Mas isso também já era visível nos boletins da eh, no de contribuição eh, nos últimos meses. Portanto, há, há um mês e meio atrás já era visível que alguma coisa eh, iria ser muito diferente do apresentado e o Governo insistiu em números que precisavam de uma receita fiscal nos últimos meses do ano, que era impensável, impensável. Eh, nomeadamente tendo em conta não só o que se tinha passado, como o que era estimável para o produto. E, e portanto, tudo isso faz com que, de facto, haja um problema do lado da receita. Agora, eu também eh, não estou tão seguro que tudo esteja controlado do lado da despesa. Eh, e acho é, que, aliás, é resto
0: uma das dúvidas da oposição. Bom, e
1: é uma dúvida que eu acho que é absolutamente legítima. Eh, eh, eu acho que a diferença de 3,9 para 8 eh, não pode ser apenas justificada eh, por uma retração da, da receita. Eh, e, portanto, há coisas do lado da, da despesa eh, que são zonas opacas. Mas também não são não, zonas opacas, não opacas não hoje. São não hoje. São, opaques, não são hoje. Já sei. eram. A saúde, Sim, as não, estradas de não, Portugal. Não, não por são exemplo.
2: opacas. Eu, eu vou começar pela, pela despesa. Para, para, quando eu ouvi o, o Ministro Teixeira dos Santos, e eu, eu queria fazer aqui uma nota que não, não estava habituado, eh, porque o Dr. Porque Teixeira dos Santos não nos habituou a isso, a ouvir algo de tão vazio e, entre, e em dada altura pouco sério, e peço muita desculpa de o dizer, da boca do Dr. Do, do Teixeira dos Santos. Porque, e começando, a... e começando pela despesa, vamos lá ver. Quando o Dr. Teixeira dos Santos diz que a despesa está controlada, e nós vimos sistematicamente, ou pelo menos vemos pelo agendamento que, que se prevê na Assembleia da República e por aquilo que já está a acontecer, em que estamos numa num caminho que provavelmente vai ser até ao orçamento, mas isto já lá falaremos disso enfim, em termos de calendarização política, que se está a, a abrir demasiado os cordões à Bolsa, na questão dos subsídios de emprego, na questão dos, de, da educação, que também tem algum impacto sobre oh, isso. Vai ter muito,
1: quer dizer, a massa ora salarial, bem, a massa, acabar com a distinção na carreira ora dos bem, a massa salarial
2: impacto. aumenta muito essa carga
1: e, portanto, o que nós estamos a ver é um aumento constante da despesa. O que é sabido, os governos minoritários tendem sempre a aumentar como a Como é evidente,
2: aliás, há estudos que, que, que são conhecidos sobre isso. Mas, quer dizer, como é que o doutor Teixeira dos Santos diz uma coisa custo, destas? Não. não, Como é que o doutor Teixeira dos Santos diz isto, sabendo ele próprio, porque ele sabe tão bem como nós, que não é verdade que a despesa está controlada? não é verdade e há suspeitas e eu aqui só levanto suspeitas nesse caso porque não tenho não estou não estou completamente dentro desses números do problema da desor desorçamentação que começa a ser um problema complicado e que tem que ser analisado agora da parte da receita é evidente que nós já todos estávamos à espera, não só por causa da conjuntura, mas porque, porque sabemos o que é que se está a passar no mundo e neste país, toda a gente esperava que a receita diminuísse. Bom, se numa altura de crise as, as, empresas, as empresas não ganham mais dinheiro, as empresas fecham, as empresas têm menos lucros, portanto é evidente que isto ia passar. É, mas desconfias não, e chega, esta não gestão, chega para explicar os 8%. Não, não, esta gestão política, esta gestão política não é só não é só eh, errada, a gestão política, a do timing político, não é só errada, como também levanta algumas suspeitas de pouca seriedade quando se fala aos portugueses. Porque, quer dizer, isto não é normal. Nós estarmos a, a, a alterar números constantemente. E eu agora pergunto uma coisa, e é uma pergunta que, que é legítima. O seu governo não sabia há um mês e tal que isto ia passar. Será que, em termos de consequências nas eleições... Será que isto não teria um impacto importante nas eleições? Eu não sei. O Pedro Adão e Silva provavelmente também não o sabe. Mas pelo menos não foi falar a verdade e não se foi sério perante os portugueses. Pedro Adão e Silva foi.
1: Não, eu. Eu, esta eu, de eu, eu, eu acho que tinha sido preferível perceber que. Há um ano atrás, quando se percebia que era inevitável que vinha aí uma crise com contornos e dimensões desconhecidas. Colocar do lado é... o otimismo e. Colocar do lado do otimismo. e assumir que era preciso um, um plano de estímulos à economia a sério. E que isso ia ter consequências do lado da, da despesa e também da receita. E, portanto, achar há um mês que nada seria feito e depois o déficit ir crescendo gradualmente. Eh, como se fosse uma surpresa, não foi um bom caminho e teve essa consequência, é que a partir do momento que isso foi feito, é legítimo que as claro. pessoas achem que o Governo é responsável por uma crise que, de facto, não é. E isso leva-nos também um pouco às previsões, quer da OCDE, quer da Comissão, quer dizer que mostram... Dizem-nos duas coisas. Bem, a primeira, também para dar aqui uma nota um pouco mais positiva sobre Portugal... <risos> É que as previsões sobre Portugal têm sido sempre revistas e, quando são revistas, mostra que o cenário é um pouco menos negativo do
0: que é uma previsão alta Uma contração de 2,8% para este ano, mas depois um crescimento de 0,8% para o oh, próximo Pedro, ano e um crescimento de 1,5% para 2011.
1: É, não, tudo isso é péssimo, não é? Mas é menos, é menos, é menos claro. dramático do que era. Claro. Isso diz-nos alguma coisa sobre também o que foi feito do lado da despesa, ou seja, o que me parece é que eh, estas estratégias anticíclicas revelaram alguma eficiência. Eh, mas eh, diz-nos também que foram insuficientes. Mas Estamos com este... o desemprego a 10%. Foi insuficiente. Mas as cidades vêm
0: acompanhadas de um, de um agravamento
1: da taxa de desemprego. Não é? Pois, mas o que eu diria é que se não tivesse havido esta intervenção, e esta intervenção eh, se não tivesse acontecido, a recessão teria sido bem mais profunda e o desemprego ainda pior. Ou seja, isto serviu para quebrar o ciclo vicioso. Ah, mas em quê?
2: Quer dizer, eu, 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 em quê? Em quê? Um, em quê? Nesta perspectiva, para eu enquadrar. Que o desemprego perceber... estava em 14 ou 15. Não, não. Eu, o, o, a minha dúvida, eu não sei se o emprego. Tem e há 14 ou 15, nem eu nem tu, mas a questão é esta. Quais foram as medidas que existiram neste país no último ano, ou nos últimos dois anos, que incentivaram tanta economia que nos permitiram que não houvesse essa taxa de desemprego que tu tens dos 15% e só existisse em 9,5%. O,
1: o consumo público, e a OCDE mostra isso, o consumo público subiu compensando a retração da consumo Sim, de acordo, privado. mas é, só que o é, consumo
2: público é, tem consequências a médio prazo que não são, tá bem, que são mas, consequências mas, mas que o enterram, prazo, peço sim, do termo,
1: que sim, enterram ainda é, mais a economia, é, isso, não é? isso, quer dizer, ninguém perante esta crise pode achar isso, porque agora o médio prazo não existe. O médio prazo é, foi o dia de ontem, o, o de hoje oh, Pedro, e o da manhã. Na Espanha é, é, nós
2: tivemos 22% de
1: desemprego há uns anos, no o contexto, contexto sim, mas foi, num contexto completamente diferente. O contexto diferente. foi diferente. Nós estamos, mas o contexto o foi, foi, foi outro. O contexto foi de reestruturação da economia espanhola, de modernização do mercado de trabalho, de mudança do padrão de especialização da economia e nós o que estamos neste momento a viver é uma crise eh, global e com uma retração do, da, da, da procura externa brutal e, portanto, não há a possibilidade de reconversão da economia porque, por isso, é, exa é, é
2: exatamente aí o problema político que não se nos depara. E é o problema político económico. Mas não é, é porque português. Não, não, não. Calma, o anterior, aquilo que tu notaste e muito bem, que é da própria reconstrução da nossa economia e do nosso próprio paradigma de crescimento. Não, são, é um... Porque...
1: aliás, os, os dados também de, de, do produto, quer dizer, mostram que eh, nós estamos a crescer nós estamos a crescer, estamos a questão, vamos crescer, vamos ter um crescimento medíocre nos próximos anos, porque o, o PIB potencial é, é baixíssimo. E, portanto, Exatamente. isso coloca uma pressão do lado do emprego brutal, que é o que conta para as pessoas, porque nós, uma coisa que convém ter claro, nós não criamos emprego com crescimentos inferiores a 1%, e só em 2011 é que vamos estar a crescer acima de 1%, o que dirá que a recuperação do lado do emprego não ocorrerá antes de 2011, 2012, e mesmo assim nunca para Números anteriores à crise, porquê? Porque aí. Porque o nosso paradigma de crescimento continua o mesmo. Claro. Não. Porque aí, o que eu acho é que já houve alguma mudança. Portanto, há muito emprego que foi destruído nos últimos anos que não recuperará. Nós mesmo com a crise e essencialmente antes da crise, estava a ser destruído muito emprego, nomeadamente com, com um perfil de qualificações baixo e estava a entrar no mercado de trabalho já muita gente mais qualificada. Isso já estava a acontecer. Antigo, e é o, o perfil antigo. das exportações já estava a mudar ligeiramente. Agora, nada disto se sente no imediato. Isto demora muito tempo e fazer isto com uma crise da intensidade desta em cima é uma coisa complicadíssima e que nos coloca numa posição muito mais difícil é que a questão... É só sociais, deixa
2: -me, deixa -me só de... Exatamente. O problema é a maneira como nós temos que encarar, ou a maneira como estamos dispostos a encarar os custos sociais de reconversão numa economia inteira. Esta é que é a grande questão política, no fundo. Porque o que nós temos hoje e, 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 as, e as medidas do governo, que o Pedro acabou de resumir, tem a ver com uma coisa, quer dizer, é que nada vai mudar no nosso paradigma de crescimento. Mas, mas, vamos mudar. voltar ao mesmo. Sim, mas eu, eu... Vamos voltar ao mesmo. E mais, e, e voltando um bocadinho atrás, desculpa, eu só uma coisinha, há uma coisinha atrás que nós nos vamos esquecer. Há um conjunto que eu não vou avaliar uh, da sua bondade. Há um conjunto de obras que estão previstas que não estão orçamentadas. Que vão ser, que vão ser pagas a longo prazo. Quer dizer, que vai, isto ainda vai, ainda vai... De aumentar a pressão enorme sobre as contas públicas nos nossos próximos anos. É todo o e o endividamento dizer, público. Fazer uma reconversão da economia
1: apostando no setor exportador, nos mais transacionáveis, que era o que deveria ser feito, não pode ser feito com uma retração do, da procura externa como aquela que está a oh Pedro, não, é? de acordo, mas o problema é quer que dizer, nós, nós íamos este... apostar nos mercados na exportação, mas ninguém está a importar ah, nada. A Alemanha, não, a é Espanha viven. e a França, que é são os principais mercados de destino é português, estão com retrações é de 14, 15, 12%. Isso é que a... seria condenar, aliás, as empresas portuguesas ao Calma, suicídio. Pedro,
2: como é evidente, mas isso é evidente. A minha questão, que, eu, que a questão que eu levanto, e que não tem a ver com o enquadramento partidário de quem está conjunturalmente no poder, tem a ver com o facto de que nós, nos últimos 15 ou... Enfim, menos provavelmente 10, 15 anos, não temos... Nós adiamos sistematicamente, por uma razão ou por outra... Essas, essa reconversão fundamental do nosso paradigma Desde de Desde logo, porque há uma
1: coisa que desapareceu e que esta crise vem mostrar que é necessário e que é necessário que volte, que é uma espécie de regresso à política industrial. É preciso haver definição de quais são as áreas políticas de política industriais em que se vai apostar. Aliás, o primeiro-ministro numa entrevista... É, Eu
2: gosto ficou... pouco, como tu sabes, gosto
1: pouco, que não, porque, seja mas é uma entidade é... abstrata que se não, chama mas, não mas sei mas quem... Que tu estás a é dizer define... é que é preciso perceber qual é o perfil que tu vais apostar não, não. e quais são os segmentos É isso, é voltar à política industrial nesse sentido, a definição de prioridade. E o que é que o país deve ter e não deve. O meu o, problema o tema...
2: é, desculpa, Pedro, só, é uma nota. O meu problema é menos quais são as políticas que devem ser perseguidas, mas quem é que segue as políticas. Mas quem Sim, é que as.
1: Define? É preciso quer dizer, perceber o que é que, em que é que nós não. nos devemos especializar. O que o é é que evidente que nós... não estás a falar em planos que encorajam. Não é nada disso. Nada é é disso, disso nada, claro que não é nada disso. É nada disso.
0: A, a Comissão Europeia definiu já os 3% como objetivo para o déficit das contas públicas em 2013. Não é uma meta fácil para ter dos Santos, não? Não, é Pedro é, isto,
2: isto vai, isto, fundo é, é chover um bocadinho uh, no molhado, quer dizer, nós olhamos para a nossa conjuntura, nós molhamos para o, nosso, para, o nosso, para o nosso crescimento, nós olhamos para as nossas expectativas e sabemos que esses números são, são digamos assim, uma quimera, não é? Isso é uma quimera, isso exigiria uma, um, um, um conjunto de, de coisas tão fantásticas que não me parece que isso vai acontecer. Isso é vai vida. ser mais uma das coisas que daqui a uns meses ou daqui a uns anos, ou daqui a um ano, se vai dizer não, afinal está bem Sim. encanado.
1: Não é? não, eu acho que isso... Quer dizer, falar hoje na Europa, em consolidação orçamental com metas desse tipo, com qualquer tipo de horizonte temporal, é uma coisa completamente irrealista. Porque o que nós sabemos é que há, no fundo, dois discursos. Um que diz que os estímulos falharam porque o desemprego está em alta e, por isso, não se deve fazer mais nada. deve sair já... As estratégias de saída devem ser já postas em prática. E outro que diz os estímulos tiveram algum impacto, já há aqui sinais de recuperação e, por isso, não é preciso fazer mais nada. Eu acho que tudo isso é perigosíssimo. Portanto... O que é preciso é perceber que é, é do ponto de vista europeu e do ponto de vista dos países das economias ocidentais é preciso continuar a manter eh, algum estímulo eh, através do consumo público. Infelizmente, mas é, é, vai ter de ser feito. E, portanto, isso não é compaginável com um regresso rápido à consolidação orçamental. Público, eh, eh, mas mas e, e isso, eh, tido, combinado com a situação portuguesa, ainda é mais dramático porque eh, há uma grande rigidez do lado da despesa. Quer dizer, também não há muito mais despesa para cortar, hum. naquela que é significativa com prestações sociais, porque também eh, não são assim tão generosas, eh, e muito menos, eh, não há margem, não é possível cortar eh, do, do, do lado da massa salarial. Eh, eh, e isto, estado, é, no, isto
2: é uma espécie é depois de coisa de e, e, na portanto, boca. Nós não mas podemos... é melhor não começarmos, que estamos cada vez mais a parecermos com o... Não, mas, era isso a que... carreira, mas é que isso que eu queria
1: dizer. É o que eu queria dizer é que quer dizer, nós não podemos aumentar impostos não podemos reduzir eh, prestações sociais? sociais e despesa e outro tipo de despesas, o, o que existe já, já é muito rígido eh, e, e não podemos continuar a aumentar eh, os déficits, eh, estimulando a economia com o investimento público eh, eh, não podemos fazer nenhuma destas três coisas eh, aparentemente, o que nos leva a dizer que vamos ter de fazer um pouco das três ao mesmo tempo. E a saída eh, para a situação em que a Europa e o mundo ocidental se encontram, passará necessariamente por fazer uma combinação das três coisas. Bem, mas volta, alguma
0: coisa terá de ser feita. Voltando ao orçamento ratificativo, o Teixeira dos Santos deixou uma espécie de ultimato à oposição, dizendo que se o orçamento não for aprovado, eh, a ação do Governo e do Estado pode ficar paralisada. É, hum, são palavras aceitáveis por parte do Ministro das Finanças?
2: Há quem fale espionagem política, se calhar aqui neste caso estamos a falar de chantagem política. Agora é o Pedro Marcos Lopes, não foi o Pedro da Silva que disse. Se me permites, Pedro. Não, é, isto é claro. Assim, aliás, há, há, há aqui um conjunto de, de situações, há aqui um, um cenário político muito, enfim, como é normal. É habituem-se, mas... como <risos> habituem-se. Exatamente. <risos> habituem-se, porque isto vai ser normal no, 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 no futuro. Quer dizer, há, houve... Há aqui um conjunto de situações onde o Governo uh, teve uma postura, vamos dizer, de diálogo e que vai, e que vai, e que vai facilitar, digamos assim, algumas, algumas, algumas propostas da oposição e, de repente, alguém, uh, o Dr. Teixeira dos Santos, vem dizer, meus amigos... Como os ingleses vão dizer, We have a situation. <risos> Nós temos aqui a seguinte situação: é que se os meus amigos da oposição não aprovam este orçamento, eu também, eu realmente também, e aqui uma nota, não gosto nada desta história do redistributivo. Parece mais uma vez que estão, quer dizer, isto não quer dizer nada, dizer dizer nada, lexical. nada, não é só lexical, porque isto, enfim. <risos> Bom, se vocês não aprovam isto, nós temos um problema. É que não há dinheiro, provavelmente, para pagar o 13º mês ou o mês de dezembro, não é? E, e, e esta é uma situação... Este é um tubo de ensaio
1: da discussão do orçamento é ensaio de
2: Estado. De... Ora vai. É, de... vai é, um, é um tubo de ensaio e eu, vou, eu, eu acho que o que se vai passar até o orçamento vai ser isto. O Governo vai facilitar em tudo e mais alguma coisa, vai ser uma paz na terra... Tudo o que venha, tudo o que sejam propostas, sejam as quais forem, vão ser aprovadas e depois a na altura a troca do orçamento, é o orçamento e depois no Orçamento. Mas uh, as coisas não são independentes, preço. não é? Não, não são, não são, mas isto tem a ver, e mas isto tem a ver, na minha opinião, com a calendarização política do Governo. Tem a ver com a calendarização política do Governo. A partir do Orçamento é que a vitimização vem em força. A partir do Orçamento, porque o discurso é este, nós dialogamos, nós demos isto, nós demos aquilo, nós até fizemos isto em relação ao orçamento, e a partir de agora temos que oh, governar. O oh Pedro Marcos Lopes porque... não gosta de falar de
1: estratégia, mas é isto. Não, não, porque na verdade este governo ainda não, iniciou, ainda não está em funções. A sensação que dá é que este governo está a resolver os problemas que herdou do passado as, quest... as reformas que não tinha concluído, eh, que... em que ameaçou-se que havia umas coligações negativas... Deves-te ter enganado. Pedro. Não, não. Porque quando disseste
2: reformas, não te riste, porque dizer, só pode ser... Porque... Quais reformas? Subsídios de porque...
1: desemprego eh, pensões baixas... Educação.
2: Educação. Isso é uma
1: reforma? O Governo... Eh, Eram dossiês que não estavam encerrados na legislatura anterior. E o que é que fez? Nestas primeiras semanas, eh, cedeu às pressões da oposição. E, e, portanto, parece que querem encerrar esses dossiês todos para depois de encerrar esses dossiês, então começar o um novo ciclo. E portanto o Pedro Marcos Lopes falava da calendarização. Eu, na verdade, ainda não percebi qual é a identidade política deste Governo, qual é o que é que este Governo pretende fazer. Porque, na verdade, os sinais que dá é que ainda não está a fazer nada, está exatamente a resolver e a fechar dossiês da legislatura anterior. E esse
0: novo ciclo poderá ser de vitimização, como diz o Pedro Marcos Lopes?
1: Vamos ver, eu acho que desse ponto de vista o Orçamento de Estado vai ser de facto uma prova dos nove, mas é também um orçamento de Estado que vai ser feito em condições, em circunstâncias muito difíceis, porque de facto a margem de manobra é, não diria escassa, é inexistente e, portanto, sendo insistente não permite nenhum gran... tipo de afirmação política. Com a
2: grande possibilidade, de, depois de, de, de em junho, julho, termos um orçamento retificativo, que, é que
1: é o que parece, quer dizer, Bem, este governo pois, está habituar. Mas, mas se, se acontecer, em relação ao comportamento do produto, aquilo que aconteceu em 2009, que é as previsões serem sempre eh, menos má, que a realidade ser menos má eh, que as previsões, pode ser que... Mas, faz, é sempre, mas a realidade é semestre...
2: sempre pior do que o governo acha.
0: Não é? Bem, neste, Pedro pela Lopes, neste num desses dossiês houve esta se nesta semana que passou um namoro entre socialistas e social-democratas à volta da avaliação dos professores, no PSD havia o projeto de resolução aprovado no Parlamento, na prática há agora um mês, 30 dias para que o Governo se decida como é que vem este bloco central reeditado à volta da avaliação? Perdão,
1: Bem, eu acho que os governos minoritários, e as pessoas tantas vezes falam da, da negociação, eu acho que é isto. Agora, isso é a questão processual. Agora, a questão de fundo, hum, convém recordar é, duas coisas. A primeira, o motivo é, da guerra entre professores é, e o governo José Sócrates tinha a ver com a avaliação, mas a raiz e a fonte de todos os problemas, a meu ver, sempre foi a divisão da carreira docente, uhum. entre professores titulares e professores só. Hum, o Governo foi recuando, sucessivamente, durante a legislatura anterior e agora, eh, aparentemente, o que se passa é que houve um enorme eh, recuo eh, daquilo que é perceptível, e na verdade não há, nem tudo é perceptível ainda, nem do lado dos partidos, nem do lado dos sindicatos, mas há uma coisa, há uns sinais e uns indícios de uma coisa, é que todos, os partidos defendem, neste momento, um acesso ao topo da carreira sem restrições. Ou seja, a ideia de que há um professor titular, um lugar professor titular, ao qual só acedem alguns, em que as vagas são fechadas e que nem todas, nem todas as carreiras eh, terminam desse modo, hum. eh, essa ideia parece-me estar afastada. É, houve muita discussão se era um problema de semântica, a suspensão ou não. Eu acho que a, a grande questão semântica é perceber se, se acaba com o professor titular, mas se, se há outra categoria qualquer com acesso é, limitado ou não. Se não houver... É um recuo. É um recuo, não. É pior do que isso. É porque o que vamos estar em 2009 e 2010 é na situação em que estávamos em 2005, mas muito pior, porque, entretanto, foram consumidas energias, houve uma guerra durante 5 anos, e tudo isto, todo este barulho, para quê? para quê? Bem, eu diria, esta é a primeira linha de fronteira. Se esta linha de fronteira for atravessada, ainda há duas, que é saber eh, o que é que se vai fazer, até onde é que vai o recuo, em dois temas, prolongamento dos horários e aulas de substituição. Bem, se der no pessoa titular no prolongamento de horários e aulas de substituição... Bem, cinco anos, uns um, um resultados eleitorais que foram marcados, em parte, pela guerra com os professores. E, vamos voltar eu, e depois também do lado do PSD. Diz, dizíamos
0: aqui há semanas que, que este tema da avaliação dos professores podia revelar o tom da governação. Eu acho, é, que, é sim. Isso que... Eu
1: acho que sim. E os sinais que dá, o tom da avaliação. E, e também, uma coisa tem de ser dita sobre o PSD. Quer dizer, eu espanto-me muito também, quer dizer, que chegados a 2009, o PS e o PSD, depois de tudo isto, sejam a favor da inexistência de hierarquias numa carreira em Portugal, que é dos professores. Tem então, é o exclusivo praticamente da inexistência de hierarquia. Eu estou eu estou elevado
2: com as palavras do meu amigo Pedro Adão e Silva. Bom, isto primeiro a questão substancial que que eu não tenho muito a acrescentar porque porque para mim é evidente que Deve haver uma divisão de carreiras como há uma divisão de carreiras em todas as carreiras. Desde logo nos professores de ensino superior. Uh, desde logo. Depois de que os professores têm que ser avaliados e depois que há um conjunto de reformas que foram feitas, de medidas que foram feitas sobre a gestão da doutora Maria Lourdes Rodrigues que, que eu apoiei e que acho que tinham toda a lógica. E mais. Oh, oh, Deixa-me só acho... então dizer uma coisa. Eu e...
1: acho é que... A situação em que nos encontramos hoje não é independente da forma como foi gerido politicamente este dossiê há cinco anos. Isso não
2: mas há aqui uma nota que é fundamental. Este governo, desde o princípio, este governo, bem, o governo da, que começou há cinco anos, foi um governo que se anunciou como um governo reformista e, num, e, neste caso concreto, um governo que ia fazer todos os possíveis para mudar a educação em Portugal e apresentou um grande projeto. E, passados cinco anos, esse projeto foi completamente por água abaixo e dizendo e fazendo minhas as palavras do Pedro, do Pedro só falta agora que acabem as aulas de substituição e que acabem as aulas de inglês. E outra, é o que falta. É o que falta. Quer dizer, pagaram-se todos os preços políticos, todos os preços políticos que eu peguei pagar para fazer esta coisa. E esta coisa é tão somente rasgar todo o esforço que foi feito porque este esforço não foi só feito pelo Governo e pela Ministra, da... não foi só feito pela Ministra, foi feito por muita gente, foi muito... Não, 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 pelas pessoas que concordavam com esta reforma e por algumas pessoas, como é evidente. E este Governo alijou completamente isto. O que se passa em termos políticos substanciais é uma vergonha completa da parte do Partido Socialista. E agora, como é que se gera politicamente? Como é que o PS geriu politicamente isto? Geriu da pior maneira possível, que foi dar a iniciativa a um partido de oposição para que esse partido de oposição ficasse com algum, enfim, alguma posse de Estado, mas reguardando, para daqui a 30 dias, a possibilidade de trazer um novo modelo. Quer dizer... Eu, se estou como ao Pedro, se, se o governo substituir pessoas titulares por pessoas coordenadores, eu acho lindamente. Só que não é isto que vai acontecer, porque ele sabe que isto não é possível. Agora, a postura do PSD. Eu tenho que uh, admitir que o PSD, neste caso, geriu bem politicamente a situação, porque foi ao que ele pensa de encontro dos interesses dos, dos seus eleitores e de quem pensava que isto era uma má reforma. Eu acho que não é. Eu acho que não. Eu acho que os eleitores do PSD não estarão de acordo com destruir uma reforma e destruir com estes procedimentos todos. Depois também há um pequeno detalhe. Há um pequeno detalhe que foi aquele pequeno detalhe de o PSD ter prometido que ia exigir a suspensão e agora eh, diz que já não pede a suspensão. Ao contrário de algumas vozes de, que, que surgiram dentro do PSD, que isso está a causar-se lama no PSD, eu acho que as atitudes irresponsáveis estão sempre a tempo de ser corrigidas. E o que está naquele programa do PSD da suspensão deste modelo era uma irresponsabilidade. Uma irresponsabilidade. E, portanto, o PSD, no fundo... Corrigiu, o tiro. corrigiu um bocadinho o tiro. O que não deixa de ser, isto é parte da analista, e depois é parte das convicções, o que eu não acho, o que não deixa de ser, é a responsabilidade é total de termos pago um peso político tão grande e agora ir mais uma vez, vamos mais uma vez voltar ao pior dos mundos. Mas é pior do que estávamos. É pior do que estávamos. Não, não Mas não há a
0: ser internamente.
2: Não, a questão, sabes que a questão nem, a questão nem pode ser vista de... de eu, eu tenho algumas dúvidas em, em analisar isto em termos de, do que se está a passar dentro do PSD. Porque isto já, já vai mais além. Porque o que nós estamos a ver dentro do PSD é uma coisa extraordinária. É a linha que defende a, suspeça, a suspensão é a linha de quem manda no partido. Isto é extraordinário. E a linha de quem não mandava no partido, porque quem manda no partido, que eu saiba, neste momento ainda, é a doutora Manela Ferreira Leite. E como o, o deputado Francisco Loçã mostrou, naquele programa está lá a fotografia da doutora Manela Ferreira Leite. E é a doutora Manuela Ferreira Leite que está sentada na primeira fila. Bom, mas pelos vistos... Já não é, doutor, Manuel Ferreira Leite que comanda E, neste caso, ainda bem
0: Não,
1: pergunta. quer dizer, é evidente que houve uma alteração de posição do PSD, é, mas eu quer dizer só queria reforçar a ideia que eu achei que o que está a acontecer hoje está-se a pagar um preço da forma como todo este processo foi gerido na legislatura anterior. Hum, e, quer do ponto de vista da gestão política que foi feita, quer até eventualmente do modo como foi aplicada a própria avaliação. Então, mas é, os recursos
2: já estavam a ser tantos, pelos. Mas, já, já mas independentemente
1: logística. de tudo isso, a verdade é, que, é o que os indícios que há é que vamos regressar a 2005 é, mas numa situação pior do que claro. a de 2005. E,
0: portanto, tanto barulho para nada. Vamos à face oculta. Na sexta-feira, Paulo Penedos, filho do presidente da REN e advogado de uma das empresas de Manoel Codinho, foi indiciado pela prática de um crime de tráfico de influência teve de pagar uma caução de 25 mil euros. A investigação, relembra apontava Paulo Penedes como uma das peças-chave da rede montada pelo Barão da Socata. Suspeitava mesmo de que ele teria recebido cerca de 270 mil euros para interceder a favor de Manuel Godinho em diversas instâncias. Não vos parece pouco um crime de tráfico de influência, Pedro D. Silva? Não sei. <risos>
1: Não sei, não conheço. Quer dizer, eu, eu, o que é que se pode dizer sobre processos que não se conhece e o é pouco que se conhece pela comunicação social é, é frequentemente é desmentido passado uns dias? Pouco. Um,
2: sexta-feira, sexta desculpa Pedro interromper, nós sexta-feira compramos o um jornal de manhã, se te recordas, primeira página do jornal O Público e, afinal, parece que não houve nada de 10 mil euros para a Armando Vara.
1: Ou, pelo menos, não há escuta ou vigilância pois, que tinha sido não manchete nada. no Correio da Manhã uns dias antes. E, portanto, que é que as manchetes é factualmente falsas sucedem-se. Dito isto, o que eu espero é algo que não aconteceu nas últimas semanas, que é que, de facto, se investigue, e se investigue até onde for necessário, e que se investigue mesmo a face oculta, porque o que, tem, o que tem acontecido é o que sempre acontece, é que é lançada uma cortina de fundo com questões marginais e laterais, que torna a posição dos eventuais culpados sempre mais confortável. Eu acho que é preciso separar duas coisas, aquilo que, é, que são as liberdades, os direitos e as garantias, e, por outro lado, a capacidade de investigar. E, e com as consequências que possa ter o advogado do Arguido Manuel Godinho disse que o seu Arguido o seu constituído, era a ponta do iceberg. Bom, eu não sei... Eu também... O que é que isso quer dizer? Isto quer dizer algo que é sempre dito em Portugal é que há um enorme iceberg que nunca aparece. Mas, se calhar, o iceberg não existe. E o que, há, o que há são apenas as pontas. Mas, então, é preciso que haja capacidade, de de uma vez por todas, se apurar a verdade e não ficar sempre a pairar esta dúvida eh, que é o pior dos mundos em que, em que nós estamos. E, portanto... A eu... minha questão
0: de haver um único crime de tráfico de influência, que é, de resto, muito difícil de, de provar, é que houve um enorme aparato de, de investigação... Mas, e... oh, 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 Paulo, que, que, que questão que se põe...
2: Será que houve essa de investigação? Quer dizer, porque nós vivemos, nós acabamos por viver num mundo que temos dificuldade em perceber qual é a realidade e qual é a ficção. O maior problema de todos estes, de, daqueles, desses problemas que nós todos andamos a analisar e que, e que falamos e que vemos todos os dias nos jornais, é que, a dada, altura, a dada altura, nós não sabemos o que é verdade, o que é mentira, o que é realidade e o que é ficcional. Quer dizer, E isto é constante, é absolutamente constante em todos os processos que tiveram uma grande, uma grande dimensão mediática neste país nos últimos anos. Eu relembro-me, assim, de repente, que no caso da, da Universidade Moderna, a dada altura tínhamos contrabando de armas, contrabando de carne humana, tínhamos estas histórias todas. Portanto, a minha questão não é esta. Há uma coisa que eu suspeito como português e como pessoa comum, suspeito e tenho fortíssimas suspeitas, eu suspeito que há muita corrupção no Estado. Eu suspeito disso. A minha vida normal indicia isso. O que eu vejo indicia isso. Agora, as pessoas têm que se habituar a perceber que isto não vai por a gente achar. Isto não é um indivíduo qualquer. Ir para um jornal dizer que anda tudo a gamar, perdoem-me o termo, que é o que a gente ouve, que, de facto, anda tudo a roubar. Quer dizer, este caso concreto, há um crime... E agora, sabes o que é que vai aparecer amanhã em todos os jornais? Sabes o que é que vai aparecer amanhã nos programas de televisão e de rádio? Estão a ver que vergonha, só um crime. Porque estes homens já estão todos condenados. Estão todos. Não, foi, que vale quer a pena? Dizer,
1: de facto, foi criada Pedro a percepção Pedro. da culpabilidade. E hum. com notícias que, eu repito, sem qualquer juízo de valor sobre o que as personagens, o caso, mas é criada uma percepção de que há culpados. E depois há, por um lado, afinal, a acusação não corresponde à percepção que foi criada na comunicação social, e, ao mesmo tempo, há uma incapacidade de produzir prova, quer dizer, quase como se a investigação criminal em Portugal funcionasse por silogismos. Vê-se A entrar num restaurante com B, depois B sai com um envelope, vai ao banco, e, logo, B oh, Pedro, recebeu o dinheiro a dá. No... A... Para... A notícia de sexta-feira também,
2: outra notícia de sexta-feira, peço desculpa, Paulo, por entrar no teu, no teu métier, a dada altura... Aparece uma notícia em que o Figo, um jogador de futebol muito importante, teria recebido já desmentido por diversos. Teria recebido não sei quanto dinheiro para fazer para dizer que ia votar no Partido Socialista. Bom, uh, imediata, isto sai numa notícia imediatamente. Tu abres a imprensa, os blogs e tudo mais, já está toda a gente a comentar isto. Passado uma hora, passado uma hora, o Figo diz que vai fazer uma queixa no Diabo contra o jornal que pôs essa notícia. A fazer uma caixa no diabo. Mas essa notícia já não interessa. Isto já acabou. Quer dizer, e, e o que não se percebe, e o que às vezes, e, desculpa Pedro, eu não sei, o que às vezes nós parecemos não perceber é que é este clima que dá origem a que não se descobram as coisas. As coisas não se descobrem é porque há este clima completamente disparatado. Que não leva a que haja uma investigação séria. É que os, é que os próprios investigadores depois também são coagidos na sua, na sua ação. Isto é a, a... a história da, 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 da facada ali, a facada aqui, depois ninguém se entende.
0: Deixemos só sublinhar que, à hora que estamos a gravar esta edição do uh, Bloco Central, não conhecemos ainda qual uh, a decisão de Pinto Monteiro, do Procurador-Geral da República, que uh, prometeu uh, vir a público sábado de explicar. Uh, o que vai fazer. Uh, vale a pena mudar de agulha para outras, uh, para outras frentes deste, uh, deste caso. A propósito deste episódio das escutas uh, de José Sócrates, à conversa com o Armando Vara, Vieira da Silva e Augusto Santos Silva já vieram falar em espionagem política. O líder parlamentar do PS, Francisco Assis, afirma que o Primeiro-Ministro está a ser alvo de um assassínio de caráter. O Partido Socialista não estará a sobre reagir neste caso? Pedro D. Silva.
1: Bom, eu, a semana passada, aliás, já aqui Nós tinha falado. Pois, eu acho que essa é a diferença. Eu acho que, de facto...
0: O... Quem inventou a espionagem
2: política foi o Pedro Adão e Silva. E eu sou testemunha. Eu sou testemunha.
1: Não, eu acho que se é possível escutar uh, o primeiro-ministro ao longo de quatro meses, como parece que isso aqui aconteceu, um, e não ter sido pedido automaticamente autorização ao Supremo Tribunal de Justiça um, e... Isso é que é o mais grave. Essas cutas serem eh, cirurgicamente plantadas e passadas a órgãos de comunicação social, eu acho que isso configura, de facto, um caso de espionagem política. Eh, agora.
0: Eh, Daí até temos
1: este tipo não, de. Não, agora, agora. Eu acho que isso configura um caso de espionagem política e acho que há uma banalização deste tema. Banalização porque Quando nós tivemos eh, o envelope 9, eh, o associado céu, à Casa cara. Pia, o, céu, o envelope 9, houve uma grande indignação. Mas depois. bem, Afinal, são só registros. Ou seja, o Presidente da República não foi escutado. Houve só registros das chamadas. Agora, o Primeiro-Ministro, no caso, foi escutado. Não são registros. Mas foram escutas fortuitas. Portanto, há sempre aqui um, um passo em frente. Dito isto, eu acho que é completamente diferente um ministro fazer uma afirmação desta. Porque quem, quem diz que há espionagem política está a dizer que estão em causa as condições para o exercício eh, do poder em democracia. Eu posso achar isso. Não sou do governo. Um ministro, alguém que é do governo, tem de extrair conclusões e tem de extrair a conclusão disso. É, 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 porque, quer dizer, isso tem consequências. Tanto mais que é um governo que está em funções, de facto, há cinco anos. Os ministros que falaram sobre isso estão há cinco anos em funções e, portanto, não é como se se acabassem de chegar e que achassem que isto é uma tem novidade. Um não, não, só uma, uma, coisa. Coisa. Não, sou, isso é uma coisa. É que não parece que estes cinco anos de governo do lado, por exemplo, do Ministério da Justiça, eh, tenham revelado uma preocupação com este género de temas eh, em consonância com as preocupações que os ministros do Núcleo Político do Governo têm dito. Porque nem o ministro Alberto Costa, nem o ministro Alberto Martins me parecem muito preocupados com isso. E só mais uma coisa que eu queria dizer sobre... Oh,
2: estou encantado a ouvir-te,
1: Pedro, Continua. Que é, também me parece que o facto de quem falou ter sido... O Ministro da Economia, que ainda assim é Ministro da Economia, mas é alguém do Núcleo do, do, do Governo, e o Ministro da Defesa, que é Ministro da Defesa, terem sido eles a falar, revela também alguma coisa sobre o processo de afirmação política eh, do atual Governo, e revela uma lógica do tipo concentracionária, uhum. que é, eh, José Sócrates não pode falar sobre o tema, isso faz sentido, mas só tem Ministros para falar sobre ele. Isto quer dizer que o PS perdeu, perdeu voz e capacidade de falar autonomamente sobre o tema. E isso é consequência do modo como tem sido gerido, gerido publicamente este ciclo político. Os senadores já não existem porque foram desaparecendo por efeito do tempo, mas também porque foram sendo secundarizados e afastados e também não foram criados novos protagonistas e portanto ficou aqui eh, um, um deserto à volta e quando se gera esse deserto só há os ministros próximos para falar nem sequer foram acompanhados por mais gente e portanto isso mostra eh, eh, José Sócrates está um resto António, António de... Vitorino criticou José
2: Sócrates está a ser vítima
1: Manuel Alegre tem estado num silêncio insurdo José
2: Sócrates está a ser também vítima da sua própria estratégia e o José Sócrates... Dizia-se muito, há uns tempos, de Paulo Portas, que Paulo Portas secava tudo à volta dele. não E, neste caso, José Sócrates secou completamente tudo à volta dele. Mas, voltando, voltando ao... É o tema da espionagem política. Eu, aqui no primeiro programa, disse que o doutor que o, que Vieira da Silva de algum defeito deveria ter. E, de facto, está à mostra que, uh, finalmente, se calhar para confirmar aquilo que eu, que eu tinha dito, Vieira da Silva mostrou mesmo que tem um grande defeito. E isto foram afirmações profundamente infelizes. Isto é
0: já devia ter escolhido. E foram por por, não,
2: não, não. não. Esse, esse já lá estamos. Isso, claro que não. Isso, para mim, não é assunto. Mas deixa-me ir à questão <risos> da espionagem política. As pessoas têm que ser responsáveis por aquilo que dizem. E, quando um, ministro, e um, quando um ministro ou vários ministros dizem as coisas que estes senhores disseram, têm que dizer aquilo, o, o que é que estão a falar. Porque o Pedro disse: Bom, até pode haver aqui de facto uma espionagem política, eu disse isto a semana passada, houve quatro
1: meses de escutas. Não são é só, não, não é só as escutas, Mas, é o facto das escutas aparecer Exatamente. Assim, Mas há uma uma escutas eu... é grave. Agora, ser possível haver escutas e elas aparecerem Não, na comunicação social é de, de uma acordo. gravidade enorme e configura Mas é bom política. que
2: se diga, é bom que se chamem os bois pelos seus nomes. Quer dizer, se há espionagem política, eu faço parte de dois princípios. Das duas, uma. Ou alguém de partidos políticos antagónicos ao PS está a, tentar, a saber as escutas que os magistrados fazem, ou, ou e aqui é muito mais grave, os magistrados estão, efetivamente, com essas, com, com essas escutas, a fazerem política e a entrarem no jogo político. Porque... Se calhar
1: é mais a segunda hipótese.
2: Pois, eu não sei qual é que é a hipótese certa. Eu não sei qual é a hipótese certa. Mas isto, de toda a forma, gera um problema absolutamente grave.
1: Se Há uma ministro... coisa que eu sei, Pedro, desculpa lá, é que não foi investigação jornalística. Não, isso... Portanto, são coisas que chegam uh... Uh, aos jornais. Eles chegam estamos, aos jornais, estamos conversados sobre... Deixa-me só de
2: acabar, Paulo Tavares. Estamos conversados sobre a investigação jornalística. Isto é que é fundamental. E um ministro, um ministro consciente, não pode dizer isto de uma maneira absolutamente gratuita e depois esperar que as pessoas achem normal que alguém fale em espionagem política.
0: Bem, mas a verdade é que o tema está aí, está nos jornais. Uh... Não creem que o Primeiro-Ministro deveria esclarecer de uma vez por todas? O que se... é, Paulo?
2: O meu problema é a pergunta, agora vou fazer de Paulo Tavares. Oh, Paulo Tavares o que é que o Primeiro-Ministro tem para esclarecer?
1: Há dúvidas, não é? Dúvida, há sempre sobretudo. Aliás, abriria um precedente que sempre que havia dúvidas, os primeiros-ministros tinham de explicar as dúvidas com base não sabem em quê. E, e, portanto, eu acho que o Primeiro-Ministro o, o timing para falar é quando este processo, eh, naquilo que o envolve, estiver encerrado. O Primeiro-Ministro não é nada em relação a este processo, é apenas presença numa escutas de um alvo. Ah, e
2: vamos lá ver se a gente se entende também. Nós amanhã ou hoje vamos saber eh, eh, se as escutas, se vão ser abertos processo ou não. Isto é abrir processos. <risos> Quer dizer, isto é, é, é que agora, abrir o processo já é pior. Nós já condenamos as pessoas mesmo sem abrir processos. Quer dizer, quando se abre o processo, parece que já é uma decisão do Supremo Tribunal. Agora a questão. Se o José Sócrates fala sobre este caso, nesta circunstância, abre um precedente de uma gravidade tal, e eu não tenho peixe nenhum em dizer, uma gravidade tal para a democracia, que isto não tem fim, porque, a dada altura, um jornal qualquer diz qualquer coisa... Sobre um Primeiro-Ministro, e o Primeiro-Ministro é obrigado a vir desmentir todos os dias aquilo que é dito no jornal.
0: E o silêncio de Cavaco Silva. Compreensível?
2: Ora bem, aqui está uma coisa: é que, que se o Ministro diz que há espionagem política, estão, está em causa o regular funcionamento das Instituições. E o Presidente da República tem que velar pelo, regulam, pelo regular funcionamento das instituições. Até aqui eu achava que ele não devia dizer nada, porque não tem nada a dizer. Neste momento acho que já tem. Porque há um ministro que diz. Que as instituições não estão a funcionar regularmente.
1: Mas eu, o próprio Presidente da República, no verão, já achava isso, porque achava que também ele próprio podia estar a ser escutado. Pedro,
2: não, quer dizer, as pessoas podem errar não. uma vez agora. Não, eu... Mas, mas quer dizer, há... Pedro, deixa-me fazer-te esta pergunta. Mas, eu acho, ministro, que, mas
1: ah. eu, sabes, assim, eu acho que está em causa o regular funcionamento então das instituições. Mas não é desde há um mês para cá, é há vários anos para cá. Está e, bem. portanto, desse ponto de vista tenho uma, uma, uma posição diferente. Acho que há um problema de, de funcionamento não, não. das instituições. Então não se deve calar o Presidente da República. Não, não. não. Pois, mas eu, o que me espanta é que nem o Governo nem Presidência da República tenham demonstrado preocupação com isso. Eu acho que há um problema sério eh, na relação entre eh, o Poder Judicial e o Poder Político. Acho que há um problema sério em Portugal eh, de há uns anos esta parte e Enquanto isto não for encarado de frente, a democracia portuguesa está sempre no... eh, com, com um espectro a pairar e com um risco de, 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 mar, ser, de, de ser tutelada. Pedro, e, portanto, deixa eu acho lembrar. que isso é uma preocupação eh, e acho que a questão é que eh, não se pode achar isso não extraindo consequências para quem está a exercer cargos eh, públicos. Adão e Silva, eu uma última só. nota.
2: Eu lembro-me lembro que o Presidente da República, Cavaco Silva, nas suas memórias, diz, já quando era Primeiro-Ministro, que, que, que suspeitava que havia instrumentalização política da Procuradoria-Geral da República. Portanto, ele sabe daquilo que está a falar, com certeza.
0: Fica por aqui este Bloco Central. Regressamos na próxima semana. Aos Boa!